0: mais um telecast. Eu sou Celso Ishigami e estou aqui com Cássio Cardoso, com Fred Figueiroz, que eu não sei como é que vai estar o sinal do homem, viu? Porque tá num tal de paraíso, de para de Carneiros, Toral Sul do Pernambuco maravilhoso, tá? E também com Rodrigo Carvalho, que está né, aqui na edição do nosso programa. E a gente se reuniu para falar é, de mais uma eliminação do Bahia numa quarta de final, né? É, estamos falando aí da eliminação diante do Defensa e Justiça, que venceu o Bahia no Lailô, né? havia vencido em Salvador por 3x2, e venceu no Noberto Tomaguelo por 1x0, fazendo aí um placar agregado de 4x2, eliminando o Bahia de Mano Menezes. Foi a 11ª eliminação do Bahia, numa fase de quartas de final, desde 1990, já estou aqui de, de olho no blog do Maestro Cássio Zirpoli, é, sendo duas eliminações nas quartas do Brasileirão, cinco na Copa do Brasil, duas na extinta Copa dos Campeões, e agora duas na Copa Sul-Americana. Tá? É, a gente vai analisar, eu estou trazendo esse retrospecto para o debate, porque certamente vai permear aí a nossa análise, para a gente tentar é, enxergar como essa nova eliminação situa o Bahia dentro desse histórico e falar, obviamente, também do jogo em si, mas talvez o jogo até fique em segundo plano, né? Vamos ver como é que vai desenrolar aqui o programa, tá? Mas antes de a gente mergulhar aqui nas nossas análises, eu queria fazer um convite aqui para a nossa audiência, tá? Para falar aqui do nosso parceiro, o Bet Nacional, parceiro que está é, com a gente numa caminhada que eu tenho achado bem interessante, né? Tem sido nosso parceiro no nosso Hoje Tem, que é um programa que a gente grava ali de segunda a sexta-feira, analisando os jogos do dia, né? Sempre com o foco é, mais voltado para os times que a gente acompanha mais de perto, que estão aqui no nosso radar, né? Então, aquele, aquela análise pré-jogo, que também vem incrementada aí com a análise do nosso especialista em apostas, nosso tipster Pedro Pato, tá? E isso tem, é, é, inclusive, deixado a minha forma de acompanhar futebol e minha forma também de analisar futebol, um pouco mais completa. Pelo menos eu tenho enxergado dessa forma. O Fred é um companheiro é, que está nessa jornada também. Tenho aprendido bastante, né? Já aprendia antes... É, sempre que eu queria apostar em alguma coisa, sempre que eu estava pensando em dar aquela animada aí em, no acompanhamento de algum jogo, de algum esporte, alguma modalidade, sempre consultava a Fred. E agora estou aprendendo ali no dia a dia também, aprendendo é, atalhos para deixar o jogo mais emocionante ainda. Tá? Então fica esse convite aí para vocês acompanharem também o nosso Hoje Tem Bet, beleza? É, agora, Cássio Cardoso, vamos falar... Dessa eliminação do Bahia diante de Defensa e Justiça, faz, fechando esse esse Lô. Fica à vontade aí para trazer análise pelo prisma que você achar mais importante a gente começar aqui a nossa conversa.
1: Fala, Celso. Um abraço para você, um abraço para Fred, Rodrigo. Todo tá bem, bem, né, jovem?
0: Hein? Tá bem, né?
1: Deixa eu dizer um negócio para você: o, a, semana a, a semana passada não podia começar não. Realmente ia, ia me dar algum problema de saúde, mas hoje eu tava, já cheguei suave. Ô, ô, Celso, semana ano passado eu prometi que eu raspava o cabelo se o Bahia passasse, que eu não tinha nenhuma convicção. Olha que, pô, raspar o cabelo, velho, perder essa lata bonita aqui que eu tenho, né? É, Nossa, não, não, a lata um não, ia perder,
0: não, ia perder a moldura, né? É. É. Ai,
1: <risos> o bonito amanhã que diz, né? Então, você não vai dizer que ela tá mentindo. Bom, o, a questão toda é a seguinte: é, o Bahia, ele chegou para esse jogo, Celso, com uma perspectiva de passar sobre dois aspectos, principalmente. O primeiro aspecto que o torcedor, de forma geral, mais se apega é o fato de futebol ser um esporte em que tudo pode acontecer. Futebol ser um esporte em que, de repente, uma jornada muito boa do Bahia poderia colocar o time numa semifinal pela primeira vez na história de uma competição internacional. Esse viés, ele, ele é, assim... Levantado muito mais no sonho, muito mais no aspecto abstrato, na famosa mística que o torcedor se apega do que de recortes recentes do Bahia em momentos decisivos. E eu não estou me referindo nem ao momento, quartas de final, que tem esse recorte histórico aí dramático, né? Que a gente eu posso fazer uma visita rapidamente para vocês e colocar mais duas nesse bolo aí. Mas é, ele estava. É, vamos, inconsistente do ponto de vista de, de racionalidade Em decisões recentes do Bahia Decisões recentes dessa estrutura De grupo do Bahia Que não soube se comportar E não soube ir além Do que é, poderia né? Principalmente em fases decisivas Eu envolvo o final de Copa do Nordeste Envolvo o segundo turno De campeonato brasileiro Copa do Brasil 2019 quando Além da eliminação um comportamento bizarro no jogo contra o Grêmio que o time foi covarde então o, esse, essa característica ela era recorrente o suficiente para que o torcedor se apegasse mais no imponderável do futebol do que na própria força do Bahia para reverter mesmo reconhecendo que o Bahia tecnicamente é um time melhor o investimento é maior é, em termos de elenco é mais valioso do que o de defensa e justiça o outro ponto é o próprio time argentino o Defensa e Justiça fez um jogo na Fonte Nova em que mesmo abrindo 2x0 muito cedo ele demonstrou até uma certa inocência, uma candura para fazer um jogo que seria perfeito para o Bahia reagir que é um time que tentava atacar o tempo todo e que não tinha uma transição defensiva boa o suficiente para não correr riscos. O Bahia sem jogar absolutamente nada naquele jogo da Fonte Nova teve chances de sair vencedor. Mesmo tomando 2x0 de início, mesmo sendo um primeiro tempo louco, cheio de VAR, cheio de, de nuances aí, de decisões de arbitragem. Bom, esses dois aspectos, eles deixavam a expectativa para o jogo da volta é, permitindo sonhar. Permitindo sonhar. Acho que a expressão é essa. Porque nesse jogo da volta, o defensa da justiça dificilmente jogaria atrás. O Crespo já tinha falado. Não é esse o perfil, não é essa a cultura que ele quer no time. Então, para ele é jogar para frente sempre. E isso daria ao Bahia um cenário interessante. E o outro, imponderável imponderável do futebol, de ver o time que está muito mal algumas rodadas, já algumas partidas sem desempenho, até no recorte de resultados positivos, o desempenho não foi acontento, no máximo a maturidade ali de leitura de momentos dos jogos, em que parecia que o Mano Menezes estava conseguindo implementar o seu perfil pragmático de time competitivo, pouco brilhante, mas competitivo, mas naquele momento também não tinha um brilho do desempenho. Bom, quando a bola rolou, o que vimos foi a confirmação do cenário do que dependia do defesa e justiça. A equipe argentina foi, mais uma vez, inocente, buscou atacar com bolas longas, foi lenta na recomposição e a gente viu um Bahia um pouco melhor sim no ponto de vista de... de participação na fase ofensiva principalmente, a fase defensiva continuou ali inconsistente, mas a fase ofensiva teve boas transições, especialmente nos pés de Gregory, Para mim foi já vem spoiler, mas isso vai ser, acabar sendo irrelevante, mas foi o melhor do Bahia na partida, na minha opinião o Bahia teve o cenário que todo clube sonharia para tentar reverter um, um eliminatório no cenário que, que, que se apresentava precisamos fazer dois gols é, buscar um, uma diferença maior, enfim. O Defensa e Justiça atacou mal, marcou mal, em especial na retomada, e o Bahia, aos poucos, foi conseguindo construir esses espaços que lhe eram ofertados em chances, com o Ramires, com uma boa jogada do Gregory, e principalmente a chance do Ross, que em três oportunidades pôde abrir o placar para o Bahia no final pelo tempo e não conseguiu. Mas teve o Juninho Capixaba chutando para fora, teve o chutando cruzado, teve o Nino Paraíba com um latifúndio uma Buenos Aires Salvador para avançar, preferiu chutar de top cima da meta. O Bahia teve chance. E o Defesa e Justiça não ameaçou efetivamente. Uma puxeta lá do, do Ciro, né? Foi o mais, mais grave, assim, que o Bahia sofreu. Então, pô, como é que você está numa eliminatória dessa, com tanto em jogo, quase 5 milhões de reais em disputa, só nessa eliminatória, a possibilidade de dar um passo histórico para o clube? o adversário lhe oferta desse jeito e não aproveita. É mais um episódio de ingratidão do Bahia ao longo dessa temporada. Ingratidão com contextos favoráveis que o futebol ofertou. Lembro de outros em relação à Série A, né, por conta daquela ciranda de tabela versus momento dos times. Aconteceu muito o Bahia pegar adversários em momentos ruins, não aproveitou. A Copa do Nordeste, que, por sorte do Bahia, aconteceu toda em Salvador. O Bahia jogou todas em Pituaçu. Né? e conseguiu perder o título, inclusive perdendo os dois jogos da final, então o Bahia tem sido esse, esse time ingrato, e hoje ele repetiu isso, ele repetiu na incompetência de finalizar, em especial no primeiro tempo, depois no segundo tempo, quando o defensa não conseguiu corrigir esse defeito, viu, é, Elber chegou na cara do gol, chutou fraco mais uma vez, e quando o jogo... Tinha ali uns ingredientes para ganhar carga dramática, né? Que o Bahia estava se jogando mais, o Defesa e Justiça estava tendo ainda mais espaço, e já estava encaixando os contra-ataques melhores. Vieram dois eventos que, para mim, foram decisivos para, vamos dizer assim, sacramentar o fracasso do Bahia. Primeiro, a escolha do Mano Menezes para a primeira troca. Ele tirou Elber, que naquele momento se despedia do Bahia na Sul-Americana, independente do seu resultado. Elber só fica até 31 de dezembro. Elber, que fazia um jogo interessante apesar da dificuldade de finalização estava aparecendo bem para colocar Cleison. aí a gente provavelmente vai chegar na discussão sobre o Mano Menezes hoje ainda e aí eu vou, posso aprofundar um pouco isso mas não fazia o menor sentido colocar Cleison naquele momento para mim não fazia sentido nem tirar a Elber mas a discussão em torno de Elber ela acho é mais razoável a discussão na presença de Cleison, não não tem recorte não tem recorte que faça acreditar que Clayson seria o nome para fazer o Baia ser mais eficiente. O que, é que aconteceu ali? Ali foi a primeira porrada que o Bahia tomou. Veio um fogo amigo. O Bahia já perdeu o ímpeto ofensivo. A partir do momento que Clayson entrou, o Baia não teve mais nenhuma grande chance. Mas Mano preferiu credenciar isso a o que vem na sequência, que é a expulsão estúpida de Rossi. Rossi reclama de um pênalti que, na minha opinião, não existiu. Eu... Ok, eu me concentrei muito mais na parte de cima do contato, que foi o braço do zagueiro, no ombro dele, que tecnicamente pode configurar um pênalti, mas não me pareceu um movimento forte o suficiente para derrubar o Rossi. Tem um contato embaixo que eu não percebi. E eu não vi o replay vezes o suficiente para me preocupar em olhar mais para o contato de baixo. Mas o VAR revisou e achou que não foi pênalti, e do que eu vi, para mim não foi pênalti também. Eu não tenho discussão. É, em achar, não, eu não marcaria o pênalti se eu ver diferente, eu mudo de ideia bom Rossi tinha tanta convicção que era pênalti que ele nem foi apertar o juízo do árbitro ele só falou, você vai olhar ótimo ou seja, ele não estava preparado para uma negativa ele não está preparado para uma negativa é mais um reflexo e do, de como o Bahia não está preparado para as adversidades como o Bahia é um time instável com as mais diversas reações né? cada um intrínseca a cada personalidade as adversidades, as frustrações não faz o menor sentido o Rossi mostrar a genitália para o VAR em protesto pela não marcação desse pênalti não tem uma explicação plausível para esse gesto o que é que leva o cidadão a pegar nos bagos, jogar pra fora do short e apontar pro VAR.
0: É aí é coisa de Freud, né? Freud vai, vai ter uma explicação pra essa, esse, essa fixação aí, né? O okay. quê? E aí o hábito
1: é rua, né? Vai fazer o quê? não desmoraliza. O próprio VAR chamou, ele mostrou pro vá Vai ofender aqui, ó. Assinando o sexy hot, foi. Pelo amor de Deus, pô. E aí, o, o, a expulsão de Rossi, pra mim, ela sacramentou. A eliminação do Bahia, porque o Bahia ficaria com o Clayson em campo e com um a menos. Se isso parecer redundante, não é. É Cleison em campo e Rossi expulso. Bom, veio o lance ainda da expulsão do jogador Acevedo, que foi inclusive um lance com o Clayson, que caiu do céu. Que o Acevedo ele deu, ele reforçou a minha impressão de que o defensa e justiça estava preparado para perder a vaga. O Defensa e Justiça botou o alvará atrás na porta para entregar a vaga ao Bahia. Mas, é, essa expulsão ainda não foi suficiente para o Bahia é, tirar alguma vantagem. E diante daquele cenário em que o Bahia tentava atacar, mas não tinha a menor qualidade, é, virou um bando. Com o Daniel entrando apenas aos 35 do segundo tempo e com o Rodriguinho atiracolo né que não pegou na bola. E, o time de defesa e justiça, percebendo o final do jogo se aproximando e se estabelecendo melhor emocionalmente, veio o lance do gol que só sacramentou, né? O Walter Boulda dá um passe para o Brian Romero, e o Brian Romero é, exibe a simplicidade dos vencedores, né? O tapa com tranquilidade na série de Douglas e tudo resolvido. Então, é, o que vimos foi, assim, um, uma incompetência muito grande do Bahia, uma eficiência do Defensa e Justiça, mas um comportamento imaturo desse mesmo Defensa e Justiça que poderia dar ao Bahia a oportunidade de sair com a vaga histórica. O Bahia repete mais uma vez o episódio que me confirma a impressão de que é um time com vocação um fracasso. Não dá. Olha, Celso, Fred, não vai ter argumento que diga ah, o Bahia chegou às quartas de final da Sul-Americana nesse momento para valorizar a campanha o suficiente para não parecer desmoralizante ser eliminado da forma que foi e por quem foi. Com todo respeito à defesa e justiça. Por quê? Chegar nas quartas de final se mostrou uma obrigação diante do que a tabela foi montada abrindo uma porta da felicidade para o Bahia. O chaveamento... Ele colocou o doce na boca do Bahia, e o Bahia com a mão mole deixou cair no chão, encheu de terra. Não tem como não aproveitar uma chance dessa. O Bahia era, talvez junto com o Runho de Barranquilla, que só encontraria numa fase que já seria histórica, que é a semifinal, o time de maior investimento, de mais é, recurso técnico desse chaveamento. Pegou Melgar, pegou o União de Santa Fé, pegou o um Defensa e Justiça, repito, que é inocente. Inoc inocência e justiça e o Bahia foi fraco é fraco o time. É fraco, time e o Bahia foi incompetente de uma forma indesculpável mais uma vez o Bahia pegou o seu 2020 e jogou no lixo com essa eliminação que né, foi patética foi eliminação patética uma eliminação indesculpável e que repito, ela não será diminuída por ser uma fase aguda por ser uma fase de quartas de final até porque o torcedor do Bahia, toda uma geração de torcedores do Bahia, ele, essa geração, anseia por esse momento, por esse passo à frente. Esse dado que o Cássio Zímpoli trouxe foi um dado também que usei, né, talvez até fazendo conta sem assim, a Copa dos Campeões, mas foi um dado que eu também usei, citando a Copa dos Campeões, de antes das quartas de final começarem, apontando lá no NE45 como mais uma Bahia, mais uma oportunidade. Uma oportunidade que, que se apresentou, talvez, como a mais viável desde aquele jogo contra o Juventude, que acabou campeão da Copa do Brasil. E, e o que a gente viu foi o Bahia se comportar mais uma vez. E aí, Celso, se você me permitir, eu achei que você foi muito feliz com uma observação que você fez ainda no off. O Bahia, mais uma vez, se mostrou um clube não pertencente a esse universo das grandes decisões. Infelizmente. Não é. Se você pegar... As quartas de final que o Bahia disputou desde 86, tem mais duas de eliminação. Porque a gente botou 90, porque em 90 o Bahia chegou na SM contra o Corinthians. Mas em 86 o Bahia pegou o Guarani, depois de eliminar o Palmeiras, que era um senhor time. O Bahia perdeu para o Guarani. 2x2 2 na Nova depois de virar um jogo de, de 1x0 para 2x1 e foi tomar 1x0 em São Paulo. Em 89 o Bahia tinha ganho tudo que era jogo do Internacional. Ganhou a final do Brasileiro, ganhou os dois na fase de grupo da Libertadores, aí pegou o Inter, tomou um a zero lá, e debaixo de chuva foi eliminado aqui. Um zero a 0 Quartas de final. E aí vem essa sequência, que já tá no blog do Maestro. 94, pegou a máquina do Palmeiras, desculpável, bem desculpável, né? Você tomar 2 a 1 um do Palmeiras na ida e na volta com aquele time que o Palmeiras tinha, o Bahia era um time modesto, ok, faz parte. Aí veio 99 na Copa do Brasil. O Bahia pega, elimina o Atlético Negro, que era um time forte, Pega o, o Coritiba, que o Bahia jamais não vencia desde 85, vence. E aí, diante de um Juventude, que era um time apenas razoável naquele momento, o Bahia consegue empatar lá por 2x2, dois dois, vira o um jogo na Fonte Nova, e toma um gol aos 40 do segundo tempo do Mário Tilico. Eliminado nos pênaltis. 2002, o Bahia fazia uma temporada forte, campeão do Nordeste, com um ataque muito bom, Nonato Robson, Sérgio Alves, toma 2x1 um do Atlético Mineiro em BH, abre placar, faz um 2x1 um em Salvador cedo, consegue vir tomar para 3x2, vira para 4x3 e perde um caminhão de gols, não consegue o 5x3, fora. E aí vem mais, vem o Campeonato Brasileiro de 2001 contra São Caetano, jogo único, eliminado. Copa dos Campeões, dois jogos contra o Flamengo, dois fumo em 2001. 2x0 e 4x2, Reinaldo deitando e rolando. Aí jogo contra o Pai Sandu em 2002, quartas de final. Jogo no Mangueirão em Belém, 2x1, Pai Sandu. Veja só como isso vai parecendo um teto que o Baiano não sabe quebrar. Aí vai para a década seguinte, 2012, Bayern e Falcão. Pega o Grêmio, Falcão parecia já prever, né? Que ele falou que o Grêmio foi campeão do Mundial em 83, meu amigo. 30 anos depois? Você vai falar disso? Pois bem. Ele falou, e o Beto tomou 2x1 e 2x0. Aí veio 2018 com o Palmeiras, 2019 com o próprio Grêmio, naquela é, é, participação patética no jogo da Fonte Nova. Quebrou o recorde de público da Fonte Nova em clube. E o Bahia faz um jogo daquele, que não consegue chutar um gol na meta. Uma bola na meta direito. E aí vem também é, Copa Sul-Americana, com VAR, com tudo, em 2018 com o Atlético, mas também com a incompetência absurda nos pênaltis. E esse ano, que pra mim, de todas essas. Não teve nenhum adversário tão acessível quanto esse que o Bahia enfrentou na Sul-Americana 2020. Nenhum. Nada foi, foi tão bem preparado para o Bahia. A cama nunca foi tão bem feita na quarta de final, nesse período todo, para o Bahia se consagrar e chegar na semifinal. Nem o um Bragantino de 90 que o Bahia eliminou. Ou o próprio esporte de 88 que o Bahia eliminou. Ali foi muito mais complicado. Mas esse reforço foi dado. Esse reforço aí é um carvão bolhado para Guilherme Belentano e companhia, tá? Porque não dá para sustentar uma boa gestão fora de campo com um time que não sabe ser feliz. E esse Bahia é um time despreparado para o sucesso, é um time que não sabe ser feliz. Hoje só mostrou isso mais uma vez.
0: É, Fred, quando, quando o Cássio se referiu ali ao que eu falei em relação ao, ao não pertencimento das fases finais eu falei é, não de forma provocativa, foi em off, mas foi um, um comentário é, sério mesmo que eu estava fazendo em relação a, a essa eliminação do Bahia, porque é, é aquela coisa, né? são as oportunidades de você é, construir, escrever um novo capítulo, né? porque o futebol é isso, né? a história de um clube ela é feita de fato de histórias, né? são capítulos que são escritos ali, por vezes... É, num jogo, é, por vezes, num campeonato ou numa era, vai depender do recorte que você queira dar, mas é feito ali de, de história, de fato, né? E esse cenário que Cardoso descreveu, que eu trouxe na abertura do programa também, é um cenário que ele vai se somando, e querendo ou não, por mais que os elencos mudem, os treinadores mudem, até a torcida vá mudando com o tempo, é, isso de certa forma, é uma marca que vai se somando à história do clube. E quando a gente fala do Bahia, do maior clube da região, né, é, a gente espera que um time que, como o Bahia, que chega numa condição como ele chegou nessa temporada de 2020, com esse elenco, com essas peças que ele, que ele tinha à disposição, com o treinador que ele tinha à disposição, com o executivo que ele tem à sua disposição, que continuará tendo, né? é, mesmo com a chegada de Mano, né? com a tabela que, que Cardoso descreveu, né? com o caminho que, que a Sul-Americana reservou para o Bahia nessa edição 2020, e mais uma vez, o time é eliminado diante de um adversário que não, não, era, não estava à altura do Bahia, o Bahia era o favorito no, no encontro com o Defensa, e toma um Lailô, então, era aqui que eu queria entregar para você, para você seguir a sua análise. Mas você também fica à vontade, se você quiser entrar pelo jogo. Mas é, já que Cardoso citou aquela, aquela menção que eu fiz, queria só explicar um pouco mais, de forma mais clara aí. Mas queria que você ficasse à vontade para fazer seu comentário.
2: Celso, é, esse é um jogo que. E essa é uma situação. Sua própria pergunta, né? Sua própria explanação depois do comentário de Cássio, já abre uma série de possibilidades de iniciar é, um comentário. Tá? Inclusive de toda a lista que você citou, de cenários que sugerem uma porta aberta para o Bahia, um passo à frente para o Bahia, o único que eu discordo é a contratação de Mano, que eu acho que o Bahia fez uma avaliação muito errada de cenário tá? se preocupou muito com questões que não eram tão importantes naquele momento e o Bahia precisava de reconstrução tá? o Bahia não precisava de um treinador que chegasse e conseguisse meio que dar uma mudada na cara, passar uma, passar uma tinta na parede eu acho que o Bahia avaliou errado a sua necessidade e, fundamentalmente, o perfil de Mano Menezes, os trabalhos recentes, a entrega e muita coisa que envolve essa questão do treinador. Mas eu vou começar, Celso, falando sobre o que você me perguntou. Né? Esse ponto que você pegou de Cássio, essa sua frase de não pertencimento do Bahia, as fases mais decisivas das grandes competições. E eu queria dizer que existem duas formas, ou existiam. Talvez o verbo comece a ficar no passado pelo tipo de futebol que é disputado hoje no mundo, não é nem no país. Então eu vou com o verbo no passado. Existiam. Duas formas de você ir além do papel de coadjuvante. Que é o papel que historicamente é reservado ao futebol do Nordeste. Certo? Claro que o Bahia tem uma história que começa com o um título. Né? No primeira, na primeira competição nacional, o Bahia é campeão. Mas é fundamental que a gente, nesse momento entenda os contextos, as mudanças do futebol e, sobretudo aqui, nós que estamos falando e todos que estão ouvindo, devem discernir bem, separar bem as épocas. Né? A gente não tem muito como comentar, como trazer para um debate como esse o futebol de 1959, tá? Isso é algo que não há, não há uma linha, não há um curso de comentário que a gente possa usar 1959 como base. 1988 a gente pode. O Bahia, ele não construiu o título de 1988 nos cinco anos antes. O Bahia foi campeão brasileiro em 1988 porque formou uma grande equipe, tinha um grande treinador, encaixou e foi muito forte ali na reta final, o Campeonato Brasileiro era um campeonato brasileiro cujas finais eram disputadas no mata-mata, o Bahia foi se impondo. Aconteceu aqueles momentos em que tudo, com, tudo vai acontecendo a favor e o Bahia foi campeão. É, o outro título do Nordeste que a nossa geração viu rompendo barreiras porque o título de 87 do esporte ele não rompe barreiras é, técnicas de maior orçamento dentro de campo. É um caso à parte. Eu cito 88 e eu cito 2008, Copa do Brasil, em que o esporte é campeão. O esporte em 2007, em 2006, ele não se preparou para ser campeão da Copa do Brasil. A Copa do Brasil de 2008 não foi fruto de um trabalho de crescimento do esporte. O esporte montou um time. O time encaixou, foi competitivo, alinhamento dos astros, força dentro de casa. Eu não estou aqui fazendo comparações com 88 ou 2008. O que eu quero dizer é o seguinte: os dois grandes títulos que a nossa geração, e alguns mais novos, inclusive, mas pelo, pelo menos que o futebol em cores, que o futebol que a gente pode tomar minimamente como base, os dois títulos, que a gente viu do nordeste. Eles se deram pelo encaixe dentro de um campo, dentro de campo, de um elenco, de um alinhamento de astros, tá? Tudo encaixa, tudo tudo flui muito acima do esperado. Ponto. É assim e foi assim que a gente conheceu as maiores campanhas do futebol do Nordeste. Vem os anos 2000, começa a era dos pontos corridos, o sistema de cotas de distribuição da TV passa a ter um peso cada vez maior e a Envolver valores cada vez maiores. Tudo muda. O encaixe de um time perfeito, como o de 88, ele se torna algo inacessível para os clubes que não recebem verba para isso. Você não vai fazer por acaso, em 2013 ou em 2016, um time que vai encaixar e vai ser campeão brasileiro nos pontos corridos. Ou mesmo na Copa do Brasil, ou na Libertadores. Na Sul-Americana até, até se abrem portas, né? E parte dessas portas já foram até tratadas aqui esse ano. Essa nova forma de se fazer futebol e de se competir deixou um recado muito claro. Se você não pertence ao pequeno núcleo que recebe centenas de milhões de reais da TV, dos patrocinadores você vai ter que pavimentar o seu crescimento você vai ter que ano após ano criar uma estrutura criar fontes de receita se tornar um time degrau por degrau maior para que assim você, ano após ano, forme um time cada vez melhor, tenha um trabalho cada vez mais estruturado e isso acontecendo, você vai ter um time em condições de brigar por alguns títulos. Qual o único clube do Brasil que a gente viu conseguir construir esse roteiro? O Atlético. Esse, esse clube se chama Atlético Paranaense. É o único clube do Brasil que conseguiu seguir esse script. Tá? Pontuado isso, volto para nossa realidade, que é o futebol do Nordeste. Nesse cenário, qual foi o primeiro clube do Nordeste que olhou ao redor e disse: dá foi o esporte, na sua retomada da Série A, que é aquela retomada 2014, 2015, a partir de 2016, 2017, o esporte decidiu que já tinha condições de dar um passo maior, de ter jogadores acima de 300 mil reais no plural, de ter vários desses, de fazer um elenco de 4, 5 milhões, de ter os maiores treinadores do país, de dar, do presidente dar a entrevista dizendo que o time entra no campeonato brasileiro para brigar por libertadores, e da torcida acreditar nisso e de você olhar para o clube e enxergar que houve um trabalho direcionado para esse crescimento esse esporte ele não aconteceu ele não deu certo por trás do que a gente via existia e demorou um pouco para isso vir à tona existia uma, existia uma administração irresponsável uma administração bola de neve mas os problemas só vieram à tona quando o projeto deu errado antes do projeto dar errado o esporte era exemplo do país de pagamento em dia era matéria, 10 anos sem atrasar o salário qualquer jogador que vir jogar no esporte eram matérias frequentes na imprensa de Pernambuco e circulando no país o esporte era o clube modelo do Nordeste o campeonato brasileiro de 2017 eu me lembro muito bem dos guias, Sport TV, estavam dividindo os times em, em blocos de cinco de favoritismo, colocavam o Sport no segundo. Em 2016, não foi grande coisa não, tá? Mas, com, trataram 2016 como um ano de azar do Sport, mas 2017, pelos investimentos, seria. Quando 2017, o máximo que o Sport consegue, o Sport chega, em quarta de final de Sul-Americana, mas o máximo que o esporte consegue é escapar do rebaixamento, no final daquele ano, em dezembro, veio a primeira notícia de atraso salarial, de que o, 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 time, o clube devia dois meses, e aí foi apurado, o presidente disse que era mentira, que eram dois dias, e depois a gente apurou que houve um acordo, pagaram o um prêmio, pelo acesso, pelo, pela permanência E deixaram salários atrasados Prometendo que está na outra temporada Porque os jogadores saíram de férias com dinheiro na mão Que o prêmio foi um prêmio pesado Pela permanência Foi negociado faltando três quatro rodadas Por que eu estou fazendo essa explanação? Porque o esporte não deu Antes de não dar certo financeiramente Antes da bola de neve estourar E de vir o caos que veio o esporte não deu certo dentro de campo. O esporte não deu certo quando tentou dar um passo de jogadores com salário X, de ter mais de um, de ter jogadores de investimento alto, que você projeta que você vai ganhar dinheiro com ele, você gasta o dinheiro para trazê-lo, como foi o caso de Reinaldo Lemes, você gasta o dinheiro para trazer projetando que ele vai render e que vai além. Você só passa a trazer treinadores de salários elevados, treinadores rodados, né, com títulos brasileiros. Isso não funcionou dentro de campo. Não é a primeira vez que eu uso o esporte de 2016/2017 para fazer um, uma, uma, uma comparação com Bahia, com Ceará. E muitas vezes eu ouço dos torcedores, ah, porra, vocês são de Recife, usam o esporte para tudo, quer usar a régua do, do esporte para todo mundo, aqui o clube é organizado, aqui o salário... Veja, eu, nesse momento eu fiz questão de pontuar. Não houve interferência da crise financeira no projeto do esporte de 2016, 2017, não ter dado certo. Por que eu quero pontuar isso? Porque ao contrário daquele esporte em que o próprio torcedor não suportava o presidente tá? de que mesmo quando as coisas estavam dando certo de que não havia essa confiança não havia transparência não havia nada do que hoje existe no Bahia. Belitani foi eleito com 86%. O torcedor do Bahia gosta de Belintani, respeita Belintani, acredita em Belintani, não é só o torcedor do Bahia, não. Eu acredito em Belintani, eu respeito Belintani, eu acho que Belintani é um cara com excelente perfil
0: para ser presidente de um clube. É um, é um, cara... um Midas ele, Fred, ele é um Midas, ele é um cara é. que, que para além do futebol, tudo que ele entrou, ele, ele teve êxito, pô. ele é um cara... É equilibrado, muito, Celso, é muito, equilibrado, muito. o Bahia muito. tem a transparência. Ele, é, ele não é uma unanimidade entre a torcida do Bahia, né? a gente sabe que tem focos ali de, de, de oposição tal, mas que são mais barulhantes do que numerosos. Né?
2: Isso, 86%, a... acabou de ser eleito e aí Celso, o que é que eu quero pontuar? eu quero pontuar que eu não estou aqui eu estou fazendo uma curva bem longa porque eu tinha pensado nisso Celso sozinho, assistindo o jogo e eu não ia trazer isso para o telecast eu ia guardar isso para o podcast raiz, mas a sua pergunta acabou me trazendo para essa resposta, que eu não queria trazer aqui, eu queria estar tá falando do jogo tá mas vou voltar para minha linha, tá o que eu quero dizer é que eu não estou colocando em xeque eu não estou colocando em cheque a viabilidade financeira deste Bahia. Eu não estou dizendo que o Bahia de 2021 vai ser o esporte de 2018, a conta vai começar a aparecer, os salários não vão ser pagos. Me, me surpreenderia muito mais do que aconteceu no esporte. Porque existe transparência, porque a gente acompanha o crescimento ano a ano, passo a passo, tijolo a tijolo. São relações diferentes, são momentos diferentes, e os aprendizados ficam de um lado para o outro. Essa curva toda foi necessária só para separar administração e campo. Porque o que eu quero dizer é que dentro de campo dar esse passo é extremamente difícil ter um Rodriguinho é uma aposta de altíssimo risco ter Gilberto Rodriguinho Rossi Cleison, Elber Todo, tem um elenco deste peso com alguns tendo que ser reservas com pressão, com cobrança tinha Fernandão também um alto salário esse é um passo esse é um passo que não existe ainda um modelo que deu certo no futebol do Nordeste porque o Bahia não deu certo porque o Ceará que ainda está atrás do Bahia nesse processo, não pode achar que deu certo, né, tendo feito os dois campeonatos brasileiros que fez. Né, esse ano caminha para fazer o mais tranquilo. Mas como eu digo, passos atrás. tá O, o maior jogador do Ceará era o um reserva do Bahia. O Bahia não quis renovar, até pelo alto custo. Vinícius está jogando no Ceará muito assim. Mas uma contratação de um Vinícius não se compara à contratação de um Rodrigo. Peso, investimento, expectativa. O futebol do Nordeste, os grandes clubes do Nordeste, que tiveram a chance de tentar, eu acho que nesse estágio, só Esporte Bahia e o Bahia de forma muito mais sólida, eles ainda não têm a fórmula. A paciência, talvez ainda faltam elementos é que não, nem tem, eu sei.
0: não tem imagem, Fred, não tem lastro para errar, entendeu? Porque exatamente quando... é, quando esse você... é o segredo. É, é, é porque assim, Fred, é... a gente já, já debateu isso, talvez analisando outro recorte de futebol, né? Quando a gente falava que é... o jogador de, de 300 mil reais era o debate da gente da época, ele já não fazia mais a diferença. Né? Porque a gente tinha, tinha esse mato né? de o jogador de 300 mil reais. É, e para você mudar de patamar, naquele momento a gente falava: bicho, agora o que você está precisando é ter alguns jogadores de 500 mil reais. E isso é que é um lastro, porque isso foi aumentando em progressão geométrica né é, com, com, com o cenário que você descreveu em relação à distribuição é, de, de direito de transmissão, patrocínio e etc. Né? É, isso, isso fez com que é, os times desse, desse, é, dessa realidade que, tá, que é o grosso da realidade do, do futebol da elite, né, é, é, são os times que sobem e descem ali, que estão fora ali do G8, basicamente, né, é, esse, esse, essa realidade é, não permite que esses times errem. E se você olhar para a parte de cima da tabela, para aquele grupo lá, o G8, eles são times que... Eles erram mais do que acertam nas temporadas deles. E eles podem errar mais do que acertar. Porque no outro ano eles vão ter grana para reformular o elenco com outros jogadores de 500 mil, alguns de um milhão de reais. Vão buscar jogadores que estão sendo pleiteados por, por gigantes do futebol mundial. Né? Celso,
2: Rodriguinho, jogando o que está jogando, parava de entrar em qualquer time é isso que eu tô dizendo ele não, um, todo jogo. Um. ele não ia ser acionado todo jogo ele não ia ser acionado todo jogo Rodriguinho vem prejudicando o Bahia em todas as partidas que entra o próprio Elias que não era nem para fazer parte desse elenco eu nem citei aqui, porque eu acho que Elias é, é, é sabe vem muito de Mano Menezes é uma coisa assim também é outra coisa que acontece né? chega o treinador, pede um jogador como Elias sua direção, seus, seus analistas de desempenho deixam passar. Elias não existe. Já não existia. E está aí Elias recebendo no Bahia muito mais do que valia no mercado. Meses antes. Estava na prateleira, sendo oferecido. Porque o treinador chega, ele é pedido, deixa de ser oferecido. Enfim. Esse não pertencimento, ele é real, tá? E a gente não tem fórmula, a gente não tem fórmula para mudar isso, a não ser insistir no trabalho correto, tá? A não ser insistir no trabalho correto. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? O Bahia tem uma temporada muito ruim, aprende lições, tá? Acho muito difícil que essa crise é, entre num, num, num processo corrosivo a ponto de gerar um rebaixamento e aí sim teria uma consequência em um efeito dominó muito drástica né, para a situação financeira do clube, mas considerando a normalidade que é fechar o ano, mas seria muito bom conseguir voltar para a Sul-Americana até para que esse meu discurso faça sentido. Mas o importante é entender, olhar para o exemplo do Atlético Paranaense, entender que não, esse passo de virar um, um grande clube e querer, porque esse, essa foi a armadilha, essa foi a armadilha que, que caiu, que o esporte caiu e que o Bahia caiu. É, caiu, é você não só se concentrar em crescer, em fazer o seu mas você querer os aplausos do sul e sudeste né? do Sport TV você querer as matérias dizendo como, olha como o Bahia cresceu tá? você querer o carimbo esquece o carimbo esquece o carimbo tá? eu vou dar um exemplo dentro do Nordeste de um projeto interrompido que em termos de desempenho é um projeto muito melhor que é o projeto Rogério Senni no Fortaleza imagine você se o Bahia pudesse voltar na fita né, voltar no tempo e dissesse assim Vamo, vamos tirar Rogério Senni vamos fazer uma proposta acabou o ano é, vamos, Rogério Senna tá Fortaleza vamos procurar Rogério Senna vamos fazer uma proposta sabe, de um trabalho de longo prazo né, para pra tirar ele. o Bahia é maior que o Fortaleza uma proposta do Bahia não é como a do dá pra Flamengo confiar,
0: dá para confiar em Rogério para isso mais não viu?
2: não, veja só, eu tô falando no, voltar a fita Do, antes, do, antes, do antes. não, voltando a fita se o Bahia volta a fita lá atrás é, entende o campeonato ruim que Roger fez Diz assim, ó, vamos trazer alguém para mudar a nossa linha. Por que, que o Rogério Senni não ia vir Rodriguinho, não? Não. Por que, que o Rogério Senni, Fernandão não joga? Sabe? O projeto Rogério Senni no Fortaleza, ele envolve o desenvolvimento de um elenco equilibrado e de uma forma de jogo. Eu acho que é isso que o futebol do Nordeste precisa entender a partir desse 2020 do Bahia. Porque esse 2020 do Bahia se soma ao 2017 do esporte. Tá? 2016, 2017. Eu vou chamar de 2019, 2020 do Bahia e 2016, 2017 do esporte. Esqueça de novo a questão do rombo financeiro. Porque, repito. O esporte não sentiu dentro de campo nenhuma consequência de qualquer problema financeiro. Era um rio de dinheiro. O, 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 o Elias. O Elias de. De mano. Foi o Wesley de Vanderlei Luxemburgo. Que custou 300 mil ao esporte para jogar os últimos meses da temporada. Por mês. 900 mil reais em três meses. É. Mesma coisa, um jogador que não valia mais nada no mercado, você vai lá, o treinador pede, você gasta 300 mil. Eu não sei, não, não sei quanto é que eles recebe. Mas, eu quero dizer isso, é preciso desenvolver, olhar para si, desenvolva o seu crescimento, mas não queira o carimbo. Nós não precisamos desse carimbo. Nós precisamos ter times mais fortes nós precisamos ter jogadores com mais gana não de passar uma chuva, de encerrar uma carreira ou de tentar uma projeção para jogar na, no Oriente Médio e sim o jogador que queira crescer, que pense eu vou sair do Bahia e vou para a Europa esse perfil precisa mudar é preciso ter um treinador que abrace um projeto do começo que desenvolva uma forma de jogar, porque na marra, na tentativa de usar o recente e ainda frágil poder financeiro em comparação aos times que chegam em finais não dá é arriscado, é perigoso é frustrante então volta volta algumas casinhas Mantém todo o seu equilíbrio, até para não correr, para não repetir o negócio de Rodriguinho, tá? Vamos, vamos fazer, vamos pensar um 2021 de um time mais forte, de um time que revele, tá? De um time é, 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 que a gente possa enxergar ele um pouco mais forte em 2022 e um pouco mais forte em 2023. Eu acho que é esse o caminho. Como vinha sendo Fortaleza, não fosse essa. Esse perfil de Rogério Senni, que quer ou não, muita gente alivia, eu acho que ele foi é, traiçoeiro duas vezes. Né? Ele tem um perfil, mais duas vezes ele abandonou o barco. Entendo suas razões, mas não passa o pano não. Então, é, queria ter falado do jogo, né queria ter falado de oportunidades perdidas, mas a pergunta acabou me trazendo por esse caminho e acho que acrescenta de alguma forma. Ainda que alguns torcedores estão aqui tendo porra, nada a ver... Não tem comparação, mas enfim, cada um tem sua visão. Eu acho que é importante. Quando, quando as coisas se repetem, é importante você procurar o que, os elos que existem, porque são realidades é, parecidas, ó, re, investimentos parecidos né, e desfechos
1: parecidos. O, o Fred Celso, é, por que a gente aprende história né, na escola? Exatamente. É, por isso, né acho que a lógica está aí. É, eu concordo plenamente eu engraçado que eu tive a oportunidade de ficar frente a frente com o Guilherme Belentani por conta do, do Simplesmente Bahia, que era o um grupo político de apoio dele. Né? Me chamaram para fazer uma sabatina no YouTube para para poder falar com ele aquilo que estava ali. Então, todo esse discurso de que eu achava que o Bahia era fadado ao fracasso, que não sabia se preparar para decisões, eu tive a oportunidade de falar na frente dele. E uma das críticas que eu fiz, e ele não rebateu, foi o Bahia ter contratado o Cleison após perder o Arthur Vitor. Para mim, o Bahia, ao contratar o Cleison, quis dar uma resposta de poder de fogo que não tinha necessidade nenhuma de dar. Perdeu o Arthur Vitor, vou trazer um cara do mercado como o E pagou. O que ele pagou por Cleison, coloca Cleison com um valor de direito econômico de 11 milhões de reais. O Bahia pagou 4 milhões por 40%. É um absurdo, é um absurdo. Esse é o tipo de gesto de quem está tratando o futebol ainda de uma forma superficial. O futebol que é, vai para a simplicidade do, do valor de mercado de um atleta consagrado no, no, no cenário nacional como parâmetro para a construção do seu elenco, estando no Nordeste, é ainda mais grave. O, São, o Santos chegou na semifinal de Libertadores hoje. A base em peso lá. São Paulo ampliou a liderança no campeonato brasileiro. Um dos maiores destaques é um jogador da base. E a base está em peso lá, fazendo diferença. Por que quem tem poder aquisitivo, quem tem poder de compra, como o Flamengo, por exemplo, ele pega o seu dinheiro Investe em um atleta, mas ele não deixa de botar quem não é na não, base. Não é à toa. É um caminho de sustentabilidade. É um caminho que vai lhe dar sim, retorno técnico, porque você vai fazer times competitivos, pode não ser um time à altura da expectativa, mas vai ser competitivo e vai lhe dar retorno financeiro e vai dar horizonte o Bahia fez hoje um elenco que não dá horizonte nenhum. Horizonte com o Nino Paraíba, 35 anos. Antes o Martins. Elias, Rodriguinho, Hernando. Qual é o horizonte do Bahia com isso? Vai fazer o quê? Não tá tendo entrega técnica, não vai ter entrega de dinheiro. Mas por que, que o Bahia bota essas peças no clube? Por um raciocínio raso, com base no que o Fred trouxe de dar respostas de botar a grife do Novo Rico, de entrar para um clube que não é o dele. Esquece, velho. Se baixa a renda, tá ganhando dinheiro, se estrutura. Vai para uma casa própria. O Atlético paga, Paranaense, Cássio. Faz um estudo. O Atlético Paranaense ganha os títulos e não tem esse perfil. Não tem contrata Nicão, pega jogador de embaixo. Exatamente. Ali, entendeu? E faz o cara render lá, velho. Nicão passou por 20 clubes, eu tô exagerando aqui, antes de, com, com 20 anos de idade, quando chegou no Atlético Bahia, parou, pô. Por. Porque lá é a estrutura que você investe. Você pega um cara que não tem mercado, mas se você oferece uma boa estrutura, o um jogador mediano em todos os outros clubes vira ir um bom jogador lá, se você constrói isso, o Atlético, ele ganhou dinheiro para se especializar ainda mais como um minerador. E o esporte naquele momento e o Bahia nos últimos anos estão tá querendo se colocar como comprador. Não vai dar certo, velho vai quebrar. A maioria das empresas que quebram, quebram na hora do passo maior com a perna. Pode observar. Quebram quando estão crescendo e não sabem crescer. O crescimento é uma etapa difícil. E ele precisa ser muito bem cuidado não tem nenhum tipo de necessidade de dar resposta. Quem, ó, quem sabe o futebol tem a tranquilidade de botar três, quatro nomes questionáveis ou desconhecidos no time que sabe que com dois reais de jogo de 90 minutos, o torcedor já vai gostar? Essa, aí está o segredo do futebol. Não, não é a expectativa inicial que você tem que contemplar, é a final. A expectativa final é a que fica. A expectativa final, o, a percepção final positiva, a, não é a alegria do anúncio do nome grifado, é a alegria de um resultado. O elenco do Bahia de 88, quando começou o campeonato brasileiro, era capaz do pessoal xingar. O Bahia tinha um atacante chamado Renato Pemucho. Esse é o apelido dele. E isso não vai se repetir,
2: Cássio. É porque meu comentário ficou tão longo que eu não consegui amarrar perfeitamente, mas é justamente isso. O caminho 88,
1: esse caminho não, nunca mais vai acontecer. Eu concordo, mas eu discordo Tem... de quem acha que o caminho para que voltem Bahia, Esporte, Vitória, Fortaleza, Ceará a buscarem as primeiras posições em cenário nacional e internacional é ainda o mercado comprar e competir com quem Exatamente, não é. E porque
2: não Celso, é. naquela intervenção dele, deixou claro que não se compete. Quando você traz Rodriguinho, que ganhava 800, eu não sei quanto é que ele ganha no Bahia, mas o cara ganhava 800. Ganha muito, é? ganha muito. É, ganha muito, a gente não tem ideia. Ganha muito, ninguém reduz de 800 para 100. Não. Então, é, 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 é um cara que ganha muito. Enquanto você traz esse cara, o Flamengo traz Jesso é, olha é, só é o, o Palmeiras
1: tem, só. Everton Ribeiro, é, pô.
2: exatamente é outro, outro outro momento, não dá não é assim que vai não. Fred, tá ficando é, meio claro é, eu, que não é assim que vai
0: é, 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 é chato eu concordo que é chato a gente ficar sempre citando o Atlético Paranaense mas é o um único caso né? é o é um único exemplo e inevitavelmente a gente precisa buscar referências é, a vida é assim e né? é e a maior que... referência que pode existir para todo o clube. E o que eu quero destacar aqui, Fred, é que o atleta Paranaense ele se destacou sendo, fazendo justamente o que o oposto do que os clubes que a gente está analisando aqui estão fazendo, que é seguir um modelo mais parecido com o um modelo que seguem esses clubes que compõem a, a real elite do futebol brasileiro, né? Isso, ele fez o quê? Tá ele um com seu... isso ele eu, com a Globo sabe, ele falou, velho, você não quer então beleza, então aqui você não entra aqui eu consegui ser o maior tá? aqui no meu estado, aqui no meu quintal eu consegui me firmar como a grande referência então beleza, se você quiser chegar no mercado é por aqui, se não, beleza, vai lá vai, vai conversar com o pessoal do Rio vai conversar com o pessoal de São Paulo vai conversar com o pessoal do Belo Horizonte e Porto Alegre mas aqui, se você quiser conversar, você vai conversar nos meus termos eu acho que, que o quebrar a roda é fazer um pouco disso é pegar um Nicão e falar, não, beleza, você não precisa render agora, não. Eu tô vendo aqui características que vão fazer com que você se adeque ao sistema de jogo Celso, que eu estou pensando. sabe por que tudo se encaixa? Veja como
2: tudo se encaixa. O Atlético Paranaense, ele chega na final da Sul-Americana e você não tem o um jogo dele transmitido, certo? Isso. Por que você não tem o um jogo dele transmitido? porque é um clube que só tem torcida no seu estado, né, e uma torcida pequena, muito menor do que a do esporte do Bahia, mas também porque é um clube que tem Nicão, né, que tem jogadores, o Wellington que você, não con... é, que você não consegue fazer uma chamada. Uhum. Se é o Botafogo que chega, é Ronda, é Sidoff que chega. Tá entendendo? O que é que adianta? Pois o que é que Ronda trouxe ao Botafogo? O que é que Ronda trouxe Calu. É, é Calu trouxeram ao Botafogo? Seedoff trouxe, a... né? Porque você falou não, Seedoff Deus... Se não Veja, mas assim, mas não ganhou nada. Fez uma boa campanha, beleza. Conseguiu botar uma, uma campanha de Libertadores. Acho que o também conseguiu. Sabe? Então, assim, uma campanha de Libertadores, às vezes... Não encaixa aquilo que eu falei, você consegue. Um bom encaixe não você não é campeão. Mas um bom encaixe ainda se permite uma campanha de Libertadores. Mas, Honda, o que é que Honda trouxe ao Botafogo esse ano? Sabe o que é que Honda trouxe? O carimbo. O carimbo que o Bahia busca. O carimbo que o esporte busca. O carimbo que o Ceará busca. Foi isso que Honda trouxe. Assim, o
1: Flamengo um então
2: Exatamente, o Flamengo tem Gabigol, tem Bruno Henrique, tem Jess, não sei o quê, o Botafogo. Vamos aqui, vamos de, de Honda. Aí Honda. O que é que Honda? O que é que. O Botafogo? O Botafogo? Perde todos os jogos do campeonato. Honda não bate uma falta. O Botafogo se tornou um clube. A gente fez um programa. A gente fez um programa. É, ano passado, ano retrasado, Vasco, Botafogo Fluminense o novo Nordeste porque eles tentam um caminho parecido eles forçam um caminho parecido tentar. porque o Botafogo, Vasco e Fluminense não são mais grandes um dia foram, não são mais clubes grandes, pô. eles não integram mais a verdadeira elite do futebol brasileiro não deu para eles nos modos que os outros fazem. Não deu. Eles não conseguem ter Sampaoli. Então, eles pegam o projeto de buscar carimbos, né? de buscar pertencimento. E não podem deixar de lado o projeto de desenvolver uma linha de futebol. Eu acho que esse é, é, é o X da questão e é, o que, é o, e assim velho, se o Bahia entender isso esse ano e a partir de agora não quer demitir Mano Menezes não demite mas já começa a estudar e a buscar um treinador pensando na linha de jogo desse treinador no trabalho que esse treinador faz e não dá entrevista dizendo que 2021 vai buscar vaga na Libertadores, que 2021 vai tentar um título histórico. Não fala nada, sabe? Só faz. Eu acho que é, é, é importante entender o caminho. Porque o Defensa e Justiça, se soltar ele aqui, se soltar ele aqui e botar na Copa do Nordeste, Vestir a camisa do, do, a camisa do, do Imperatriz, ele tem um, se soltar ele na Copa do Nordeste com a camisa do Imperatriz, ele tem uma campanha parecida. Mas tem uma outra escola, tem uma outra postura, tem uma outra vibração. Mas foi falado aqui por casa, eu não vou voltar para o jogo. Foi falado. Cássio usou muito o termo inocência o inocência que Cássio usou ele na verdade é um dos termos que traduzem fragilidade fragilidade técnica o time é ruim quando, quando é. o Carlos estava floreando eu falei o, o defesa
0: é um time ruim o time, não tem,
2: o, o time não tem capacidade de fazer uma retranca e por isso que não faz porque se tivesse fazia porque não tem zagueiro, porque não tem volante, porque não tem goleiro capaz de dizer assim: eu vou me fechar aqui, vou reduzir os espaços. Ele sabe que ele tem atacantes rápidos e ele joga o jogo. O jogo, e eu vou falar rapidamente: o, meu, o jogo é exatamente. No tele, eu acho que eu participei do Tele da derrota por 3x2, e eu falei: existe um, um desenho de jogo que o Bahia pode até se classificar indo para os pênaltis um jogo de cinco gols de novo, que é o defesa e justiça entrar aberto e o Bahia também entrar aberto. Porque pode ser um jogo de muitos gols. E o roteiro era para isso. A bola não entrou. A bola não entrou. Poderia ter sido. Esse jogo poderia ter sido 2x2? Poderia. 2x1 um Bahia? poderia 3x1 um Bahia? Poderia. Dependendo do momento ali, porque o jogo teve alguns momentos. O Bahia não foi horrível na partida o Bahia foi bem em alguns momentos só que os gols não saíram normal futebol é o que você o que é que define o um jogo de futebol o que você extrai dos seus melhores momentos eu não consegui o extrair mas aí faz parte tá? então eu acho que esse é o eixo aí meu único comentário rápido sobre o jogo é esse, porque Cássio já já dissecou, e ele encaixa nesse nesse perfil aqui né porque não é fácil tá não é fácil um elenco com investimento que tem o Bahia a estrutura que tem o Bahia, saber que a semifinal seria disputada contra um time chamado Coquimbo do Chile, que tem uma estrutura precária. Né? Acho que não se equivale a, a, a. Não sei nem comparar. Eu não sei nem comparar. Não é fácil, nesse momento, você olhar pra semifinal e dizer: caralho. Como é que eu não tô? Não é fácil. Mas já passou. Né? Não dá para chorar o leite derramado. Dá para mudar o curso. O curso do... não é nem do trabalho, é o curso do seu objetivo dentro do clube. Eu estou falando diretamente para a É o curso o que da É, que Belintane... é. é lógico. Tem o que é que, é. que, é... que, é que Belintani quer para o Bahia? Ele já conseguiu a primeira parte. Belintani é respeitado no Brasil todo. O Bahia rompeu barreiras, inclusive com o trabalho de comunicação, que é a nossa área espetacular, que serve de referência, de modelo, né? inacessível em alguns momentos, de tão bom que era, é inacessível para outros. por vou fazer igual a Bahia, não faça não, não tem como. Tamanha liberdade, tamanha criatividade, tamanho respaldo. Agora. Belintane precisa entender que tudo isso né, e a busca por reconhecimentos cada, cada páginazinha de carimbo não transformaram o Bahia num clube mais vencedor, o Bahia não é um clube vencedor na era Belintane o Bahia perdeu final de Copa do Nordeste dentro de casa duas vezes tá? o Bahia não consegue é, é, um desempenho memorável na Copa do Brasil, na Sul-Americana, nem no brasileiro. Né? Mais um ano, tudo indica, pode ser que ainda se recupere, mas um ano que não chega nem na primeira página. Ainda tem alcance para isso, mas a gente teria que pensar numa revoluçãozinha. Não precisa ser uma revolução, não. Se fizer 50% de aproveitamento, talvez ainda dê para chegar. Mas é isso, assim, é muito. O futebol ficou muito. muito abaixo. Tá? E se o futebol ficou muito abaixo, você tem que equalizar. Se você não equalizar, tá tudo errado. Aí tá tudo errado. Porque o torcedor, ele não quer os carimbos. O carimbo, o carimbo satisfaz o ego do torcedor. Eu digo isso enquanto torcedor, inclusive. Quando, quando eu, eu ligo o, o, o Sport TV e tá todo mundo dizendo que o esporte é grande, que vai chegar entre os 10 do brasileiro, que esse ano briga por Libertadores, Porra, meu ego se satisfaz. Né? Quando o torcedor do Bahia ouve o um podcast no começo do ano que a gente diz que o Bahia é o maior time do Nordeste que o Bahia esse ano, quando, quando sai o sorteio da chave da Sul-Americana que a gente diz, olha, o Bahia é semifinal sem maiores problemas. Pode ter um jogo duro com o Emelec aqui, o Emelec não veio. Outro jogo duro que a gente pensou era o Júnior Barranquilla que não veio. Mas enfim, é né? A gente não sabe de tudo também. Se eu soubesse de tudo, eu não ia estar aqui fazendo podcast. Eu ia estar batendo na porta do Bertânia, Belitane, dizendo: Belitane, eu me contrato aqui, que eu sou diretor de futebol. E ano que vem, a gente conhece meu projeto aqui e a gente Conversa, vai chegar. Filho.
0: Conversa, tá vendo de aposta. Conversa. É,
2: exatamente. Você até falou no comercial, né? <risos> quem, quem é profissional não sou eu. Eu nem aposto, eu me cansei, enjoei, eu não consigo nem botar a nossa conta oh. para esquecer de apostar. É Com isso,
1: pô. a gente consegue identificar, a gente não vai ter soluções, porque senão não tá danado, né? Dentro dessa lógica aí, eu talvez até tenha dito isso em algum momento aqui no POD, mas observe, o Bahia investiu esses 4 milhões em, em Clayson e mais 1 milhão e 700 em Vanderson, que foi emprestado já ao Fortaleza. Isso dá quase 6 milhões, né? Se você... Investe 6 milhões na base, eu duvido que você não tire isso. Duvido, 6 milhões na base. Ô Celso, não vai longe não. Se você vai em Messias, zagueiro do América Mineiro, Luiz Otávio, zagueiro da Chapé Corrência. João Paulo, que o, o Fortaleza, inclusive, pegou. Ademir da América Mineiro. Estou dando uns nomes. Caio Dantas. Não é, não é antes, não. É se você tem essa capacidade de investimento e o desprendimento. Porque você tem que ter um, uma equipe que olhe para o Atlético e diga assim: isso não é só fase, isso é uma curva ascendente. Pra você dizer assim, eu vou botar esses caras. Aí um milhão de Breno Lopes, que o Bahia procurou Breno Lopes, o Palmeiras pagou quatro. Um milhão? Você paga. Você paga um milhão para tirar Luiz Otávio da Chapecoense? Não tem a grife. Você não tem um carimbo. Não é o tipo de contratação que vale botar numa, numa, num destaque, né? Numa página de internet, no Conglomerado Nacional. Mas... A confiança nesse formato, quando a bola entra, você vai ter que estar lá na primeira página. É inevitável. Essa maldita lógica que precisa declarar é a paciência de um trabalho bem feito. Paciência é a palavra. Paciência é uma das palavras. Mas não se tem. A, a, o reconhecimento tem que vir de imediato, tem que vir na grife, tem que vir na, na superficialidade. E aí, amigo. Quanto mais você se compromete com isso, mais você vai ter que bancar. É como se fosse... É, a gente viu muita história de filme, assim, né, que você é, é, tem uma pessoa, seja uma garotinha ou um garotinho, que quer parecer, pertencer a um grupo de, 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 mais, de mais poder aquisitivo, de gente rica, ele vai participando daquilo, participando e... E aí, não, vamos fazer um evento, vamos fazer uma viagem, vamos fazer aquilo e vai, vai, daqui a não aguenta, velho. Você não acompanha. Não é a realidade. Se diverte diferente, velho dá para se divertir de outras formas, dá para ser muito competitivo minerando. O Bahia está num estado que tem a dimensão de um país. Se você tem capacidade de investimento, investe na base, investe em, em captação, em transição. Tenho certeza que todo ano vai aparecer um Robson Bambu no Bahia para você olhar e falar assim, esse cara, esse time do Atlético Paranaense? Não conheço ninguém, aí o time vai lá, ele dá testa e ganha. Aí você, porra, velho, quem é esse zagueiro? Aí vai ser vendido por milhões de dólares, aí vai vir, quem era Bruno Guimarães? Renan Lodge Quantas vezes eu vi o Atlético Paranaense jogar com o Renan Lodge e olha aí, rapaz, hoje vai tomar calor nessa lateral esquerda. Sabe por quê? Porque eu não conhecia. Hoje o cara é titular absoluto da seleção brasileira, velho. Sabe por quê? Porque o Atlético não se preocupou com grife, não. Não se preocupou com grife. Quando você não se preocupa com grife, você não sabe qual é o seu teto. O que é ótimo. Porque às vezes você está com extra classe no seu time, que você não vai ter nunca. Na melhor forma, se for um cara para o mercado. Então, velho, é... o Bahia, ele vai... Ele, ele... E aqui para a gente... Um investimento na grife Tirou o Bahia da Sul-Americana Muito mais do que levou a essa fase Que Elias em campo No jogo da ida Foi um acinte Mano Menezes com esse respaldo todo Mano Menezes não teria chegado até esse momento No Bahia se ele não tivesse grife Com a campanha que ele Não tem. teria,
2: Cássio, vê só Eu vou dizer outra conversa em off né Eu falei,
1: Cássio,
2: um homem é lisca Lembra, né? Lembro, lembro sim. E o que foi que ele disse? O Homelisca. É Você lembra o que ele falei? O elisca. É Isso? O Homelisca, é o Homelisca. É Se Lisca
1: tivesse esse desempenho, o Lisca já tinha sido demitido. Ele não passava dos cinco jogos que o Baia perdeu quatro. Ah, é? Porque era Lisca doido. Exatamente. Eu propus o Elisa Carvalho. Que é um cara que tá no Palmeiras. Ele vai aparecer em algum momento. E a gente vai lembrar, porra, velho, aquele cara. Porque a hora de você ter um cara desse é agora, amigo. Ou era, né? Quando ele tava no Vitória. E agora eu não sei se ele, se ele sai do Palmeiras, não. O Lisca, daqui a pouco, ele arranca e você não tem mais, não. Não vai mais. Já não dá. Já é. não dá. Hoje já não dá. Hoje já não tira. não tira. Porque o cara já tá mostrando a qualidade de trabalho, mas ele não tem a grife. E aí... O Mano Menezes hoje tem 23 jogos na frente do baile. e perdeu 13. Agora, chega a Lisca e pede Elias. <risos> pra ver se. É. Não, nem trazem. Ô, ô, Fred. Pede Elias. Aí, beleza. Mas vamos supor: chega a Lisca e tá Elias aí. Eu duvido, Elias, botar um pé no campo. Com a forma que tá. Com o Licas, com o Lisca. Duvido que botaria, sabe com quem? Com o Guto. Duvido. Não entra, não. Mas sabe o que, é que o Bahia não questionou? Porque é mano. Se é Lisca o doido que bota Elias com essa forma, o dizer, ah, ele é doido mesmo. Tira ele. Infelizmente, é, a gente precisa dessa aprovação né, de... De players mais abonados aí do, do futebol brasileiro, de setores, de um CEP, que sempre concentrou o protagonismo do futebol, para reconhecer o que é bom. O Wesley Carvalho estava aqui. A base do Palmeiras. Se você for olhar, vá no site do Palmeiras, olha a base, veja a quantidade de gente natural de Salvador. João Paulo, que é o diretor da base do Palmeiras, é daqui. Tô só do Bahia, viu? Cássio, se Marco Antônio e Ramírez
2: jogam a temporada toda, deixa, deixa em campo, deixa em campo, repete. Não teriam tido mais rendimento?
0: Fred, Mas... sabe quem eu cito aqui? Renê. Sim. Um jogador que é, era contestado por parte da torcida do Esporte por conta das fragilidades, mas que teve espaço, né? teve repetição e que assimilou, né? aprendeu a jogar Série A. E hoje um jogador que está absolutamente consolidado na Série, a, na, na Série A. E o que teve, o que ele teve foi espaço, né? O que ele teve foi, foi sequência, né?
2: A gente vê isso todo dia. Esse é. programa acabou sendo um programa de. de... É... correções né, dos rumos a gente vê isso todo dia pô. os exemplos é. que Cássio trouxe quando você chegou ao Palmeiras aí caiu o Jorge pô. a Fox colocou uma foto sensacional agora 2014 ou 2015 não dá pra precisar a foto Caiu o Jorge um menino tirando foto com o Diego Souza dentro do esporte o cara tá no Santos sem nunca ter passado pelo esporte o cara tava dentro do esporte Porque o esporte nessa época, o menino cresceu, o Sport estava preocupado em trazer sei lá quem.
0: O menino nem...
2: crescia. O menino acho que não vai jogar, pô. É, e Joeliton, que deu certo. Porque um treinador, porque um treinador falou que ele era nível Europa, e eu tirei onda. E Cássio tirou onda, e Celso tirou onda. E o podcast, porra, nível Europa, eu chamava Liechtenstein, né? Só se for do, do Vaticano. Leichte está de, de Mônaco, nem de Mônaco, né? Porque Mônaco tem um time forte. Tá aí Joelton na Premier League. E o Vai treinador o colocava, Deus. e tem aquela faixa né, do torcedor. Joel tá na desgraça. E aí colocava, porque o torcedor do Sport nessa época, com Diego Souza, com não sei quem, queria Rafael, mo, Rafa, queria R-Man Na época ah. o Sport era louco pra trazer He-Man. Era isso, pô. E daria errado. Então, assim, é... não estou dizendo aqui que o certo é só colocar a base, não. Ninguém está dizendo isso, não. Sim, sim. Não. Mas é uma lógica, Mas né? Que a gente precisa... O certo é você ter o seu sistema de jogo. Eu acho que isso, isso é a chave do futebol da... do terceiro bloco do Brasil, que é onde a gente se encontra. A gente pode até chamar de segundo bloco, se quiser fazer uma... uma blocos mais amplos né? o Bahia sobretudo né? que tem um poder financeiro de segundo bloco não é copiar o Palmeiras ou copiar o Flamengo é copiar o Atlético Paranaense tá? não, não dá pra ser diferente pô. copia o Santos que tem uma linha mais próxima do Atlético Paranaense um pouco mais próxima que sempre coloca sua base que procura oportunidades que não vai atrás daquele jogador que, veja só o Santos poderia ter Rodriguinho, todos concordam que se o Santos quisesse o Rodriguinho estaria no Santos, não no Bahia sim,
1: sim sim né? mas o Santos preferiu não. Elias não tem... foi pro Santos porque a FIFA não deixou velho. ah
2: é, exato I tem um cara assinado. ali no Grêmio é. É, tem um cara ali no Grêmio que não foi muito usado, o Marinho, já jogou muito ali quando foi do Vitória, foi bem ali, aqui. É caro. É caro. Por esse dinheiro dá pra trazer Rodriguinho. Mas vamos trazer esse cara. Tá mais novo. <risos> encaixa melhor. Tem um ponta com, com potencial como ele, é mais decisivo do que ter um meia. São. São. É, é... Detalhes que estão ligados em como você quer que seu time jogue. Né? Como você quer que o seu time jogue. O problema é que o Bahia até tinha um pouco disso. Né? Contratou vários pontas e disse, falta o meia. Esses pontas não estão jogando bem porque não tem o um meia. Enquanto o Fortaleza não tem o um meia. Não tinha o um meia. Encheu de ponta. Um monte de ponta que ninguém aqui queria. Ou alguém queria o Osvaldo.
1: Se o Bahia anuncia o Osvaldo, a casa cai.
2: Pelo amor de Deus. Não é o Bahia, não. É o um esporte que tem um time com 25% da Folha do Bahia. 30%, 35%, sei lá, da Folha do Bahia. Se anuncia é, qualquer um. Tirando o David. Tirando o David. <risos> do meio pra frente do Bahia, ninguém que, do, do Fortaleza, ninguém queria mas havia uma, um treinador por trás que dizia traga esses para isso, traga esses para isso. Infelizmente, Roger não tinha esse perfil, não tinha, nunca teve. Tá? Tem suas qualidades e eu acho que é isso. Eu acho que o caminho está traçado. Como o Atlético Paranaense funcionou, como o Fortaleza esboçou funcionar, tá? eu acho que tem um caminho aí e, e... É o que a gente o falou, o Celso falou, o Cássio resumiu muito bem, né? Tudo que a gente está dizendo aqui, é por isso que se estuda história. E, infelizmente, pode ser talvez daqui a 10 anos a gente sente de novo e diz, infelizmente, o Atlético Paranaense foi uma exceção. E não tem como não. Nem de um jeito, nem de outro. Ou então a gente vai chegar à conclusão de oh, o certo é ganhar mais dinheiro, bota mais dinheiro, fazer cada vez mais dinheiro, e trazer 4.500 e trazer. 6 de 800, depois traz dor de 2 milhões até o ano que vai dar certo. Mas, por tentativa e erro, eu acho que está na hora de parar de cair na tentação desse passo mais largo. Eu acho melhor os passinhos mais comedidos, sabe? Eu acho que parece, parece, os resultados parecem mais palpáveis. Tá? Inclusive o próprio Bahia. Né? que se eu acho que se você for analisar esse momento do Bahia todos os anos foram de crescimento menos 2020 eu acho que o Bahia encerra 2020 até porque teve a pandemia a diminuição de receita obviamente tudo mas o Bahia encerra 2020 voltando casas então é, é importante parar né
1: Olha, Fred, é, concordo. E só para não deixar passar, eu acho que a gente realmente conduziu um papo para um, um assunto mais profundo, né? A partir do questionamento de Celso. Viu, Celso, que você fez? Mas foi ótimo. Mas logo, logo para que dupla, né? É, logo para que não vale falar. E eu achei que foi, foi muito importante. Mas só um detalhe, tá? Então. É um assunto que provavelmente vai voltar para a mesa e a gente deve fazer outras gravações com isso. Mas eu já vou colocar minha opinião aqui. E ela talvez não seja uma opinião. É... Vamos lá. Eu não continuaria com o Mano Menezes, tá? Esse é o ponto. E eu vou dizer por quê. Primeiro, por que, é que eu tolerei ano passado a queda absurda de rendimento do Bahia e de resultado com o Roger Machado no segundo tempo, no segundo turno, e hoje eu, não, aspas, tolero a, a queda de Mano. Esse é um primeiro ponto a abordar. A dif grande diferença para mim é que o fracasso absoluto de Roja não botaria o Bahia na segunda divisão naquele momento. Então, o risco para o clube era um risco calculado, menor. O fracasso absoluto de Mano Menezes, que tem 23 jogos, 13 derrotas, é um fracasso que vai mudar a história do Bahia. Não tem colchão. Acabou a receita. Ano de pandemia ainda. De uma temporada que não vai ter intervalo entre um e outra. O Bahia vai, vai se envolver em problemas como o esporte se envolveu, como o Vitória se envolveu. Bom, esse é um ponto. outro ponto. Mano Menezes, ele já assumiu discursos descolados da realidade. Essa entrevista coletiva pós-jogo contra o Defensivo X, ele disse que o time não vem fazendo jogos ruins eu até ouvi de novo para ver se eu tinha entendido errado mas ele disse que não é raro raramente o Bahia faz jogos ruins Mano Menezes chegou para trazer duas pra, com duas missões em curto prazo a primeira estava mais sobre o controle dele era fazer o Bahia parar de tomar tanto gol e ele falou que contratar o cara certo para isso Mano Menezes ainda é técnico do Bahia depois de tantos jogos, com o Bahia tendo a pior defesa do campeonato, com seis gols de vantagem por segundo. Não resolveu. A outra missão que o Mano Menezes tinha é fazer o Bahia ali na Copa Sul-Americana. Parecia muito complicado. Temos que reconhecer. Porém, aquele sorteio foi o sorteio que mamãe mandou no um chaveamento. E a eliminação para um clube do Porte de Defensa e Justiça na condição que foi, agrava ainda mais esse fracasso. Para completar tudo isso, as decisões de Mano Menezes para esse fracasso são decisões claramente equivocadas. Insistências infundadas em peças e decisões de trocas e escalações que não fazem sentido e que estão acelerando esse, essa percepção de que ele é um dos principais responsáveis pelo momento que o Bahia vive hoje. Não se tira de uma responsabilidade de diretoria, tá? Mas dentro de campo, Momento técnico do Bahia. Mano Menezes é o grande personagem dessa derrocada. E pra mim, juntando tudo isso, que o Bahia precisa fazer pra míseros 16 pontos que o Bahia precisa? O Bahia vai disputar 39. Vai precisar 16 para chegar a 44. Tem confrontos diretos contra Vasco, esporte, Atlético Paranaense. Atlético Goianiense ainda, né? Já que ganhou de novo hoje. O Baia só precisa fazer o simples, que nem isso o estar está fazendo. Porque com o Mano Menezes, nesse recorte aí, ok, um pouco depois, foi depois do Flamengo, né? O Baia fez 11 pontos com jogos que faltam. E o Baia precisa de 16. O risco para mim é muito grande. Eu fui fazer também a lá, Thiago Minho, com uma pesquisa em relação a piores defesas do campeonato. Desde 2006. As piores defesas só não caíram em 2019, foi o Goiás com aquele absurdo de 64 gols sofridos, mas ficou em décimo, porque fez muito gol, o Michael jogou muita bola, foi vendido por 34 milhões ao Flamengo. E em 2017, com o Sport e Vitória, que ficaram entre em 15º e 16º, respectivamente, escaparam do rebaixamento, os dois na última rodada. Acho que o Sport, não sei se foi, foi aquele jogo do Corinthians, não foi? Última 2017. rodada. Então. Última rodada. Pois bem, as últimas vezes que a pior defesa do campeonato não caiu. Só que em todos esses campeonatos, ou caiu a pior defesa, ou caiu a segunda pior defesa, ou os dois, na maioria dos casos. Não vai dar para o Bahia permanecer na primeira divisão se não corrigir algo que o Mano menezes chegou para corrigir e não conseguiu. E já não conseguiu. Cássio, eu posso colocar mais um ponto que se soma
2: concordo com o que você falou e trago mais um que se soma. Essa mesma entrevista, Mano Menezes de forma até inteligente ele já se garantiu no clube por mais dez dias na hora que, na hora que ele descarta o jogo do Flamengo ao dizer que o Bahia precisará rodar elenco contra o Flamengo ele já está se protegendo Exatamente. ele já tem mais 10 dias de clube para o um jogo mais importante que existe para o Bahia. Que é Bahia e Inter. Bahia, o Bahia vai enfrentar o Inter com o Mano Menezes. Isso. E se perder, aí talvez a gente veja a mudança. Tá? Talvez. Porque... O corredor polonês, que para mim ele é extremamente danoso. Ele é extremamente danoso porque ele afeta psicológico, pressão. Ele ele agrava. Eu tenho repetido isso em todos os programas. Para mim não é um detalhe, não é uma bobagem de tabela, não é aquilo todo mundo enfrenta todo mundo. Então não tenho que reclamar. Para mim existe um dano. Esse corredor polonês que o Bahia passa é destruidor. Tira os times do eixo Tiraria qualquer time desse porte do eixo tá? E o Bahia não é diferente Ainda passou com a Sul-Americana Para gravar pressões Mas mano ainda tem isso velho
1: Já tirou, da da seringa, seringa, tirou o braço da é, seringa Eu domingo.
2: não duvido Ele atravessar o corredor E só vir ser Questionado Ou demitido Nesse jogo do Atlético Uniense, que é o jogo pós-corredor. Que é justamente que onde o... ele entrou. É o jogo que ele estreou, exatamente. Né? Então, assim, não por acaso, né, Cássio? Porque Roger também teve o corredor. Exatamente.
1: Tá Chegou desgastado é. por decisões ruins. É. O corredor foi fatal.
2: E aí o corredor derruba, né? O final do corredor. Você espera atravessar o corredor, é. afinal... Ah, é muito difícil. É muito difícil. É... De fato, é muito difícil. O que a gente sempre fala do corredor é isso, é que o Bahia, jogando muito, ó, o Bahia tá jogando pra caralho, o Bahia tá jogando muito, meteu 5x0 no Defensa e Justiça, passou fácil. Mesmo ele jogando muito, talvez ele perdesse todos os jogos do corredor, tirando o do Ceará.
1: Sim.
2: Né? Talvez perdesse todos. que acontece. Porque você vai... Porra, o Flamengo pode ganhar de qualquer time, pô. Da América do Sul. Qualquer time da América do Sul, o Flamengo pode ganhar bem. Como é que você vai fazer? Tá? Então, eu acho que esse é o. o, o... Concordo com o que você falou, eu acho que era o um momento de tomar uma decisão, sabe? Para evitar, é. evitar que o próximo treinador pegue no buraco no um buraco assim. Tendo ou que na fazer. Zona de rebaixamento, ou, ou, ou já muito colado ali. Você entregar para um treinador agora, mesmo que ele perca, sabe, do, do Flamengo... Lógico nem nem pegaria o Flamengo, né?
1: É, mesmo eu, que já, ele monte eu já, eu Inter, já conto 36 pontos Inter. em disputa só. 12 jogos.
2: É, isso. Sabe, mas pelo menos para as coisas... Porque se perde do Inter, ou se empata com o Inter de e Mano Menezes, o jogo do Grêmio já vai ser na transição. Isso. Sabe, é preciso estar pronto, inclusive de psicológico, o quanto antes. Porque, de fato eu acho que a projeção mais otimista é de três pontos para o Bahia, né, nesses três jogos. É. Né? Três pontos já seria otimista. Claro que pode arrumar um empate com o Grêmio ali e tal, pode. Mas eu acho que a gente pode tratar um otimismo com três pontos. Seis pontos já é fora do... do, do... Seis pontos, cara do céu. Aí, é. aí acabou, não tem mais rebaixamento. <risos> né? Não tem mais. Seis pontos nessa, nesse corte claro não tem rebaixamento não tem esse debate, antes, você vai debater outra coisa
1: antes da, do corredor polonês chegar né, eu divido bancada com o Fabrício que é um narrador aqui da rádio ele todo pra cima, empolgado né? aí o Bahia tinha grande do Coritiba o Bahia pegar o Bragantino aí eu falei, ó, tem Bragantino São Paulo Ceará e aí começa um fumo atrás do outro, Palmeiras, Flamengo aí eu falei pra ele, ó, daqui até o jogo do Grêmio, se me entregar com 35 assim agora ele é o quê? Você é maluco, Cássio? Tá no ar. Falei, 35 pontos. eu tem 28 hoje. Ainda vai pegar. São Paulo, Ceará, Palmeiras. Até o final desses sete jogos aí que faltam. Se me der sete pontos, eu assim agora. 35. Pode me dar. Eu pego. Vou tranquilo pra, pra livrar do rebaixamento pra sequência final. Tranquilo. Cadê? Não somou nenhum até agora. Não é. vai somar os sete. Não, não vai. <risos> Então, Não, meu
2: irmão. É. É, é, se é, somar essa... 31, se somar 31, sai bem. Sai sem o. Sai assim. Agora vamos para outro campeonato. É, exatamente. Né? Se ele somar 31, ele sai na frente do Vasco. É mais ou menos isso que eu quero dizer. É isso aí. Se ele somar 31, ele sai na frente do Vasco. Nem que seja um ponto. O problema Esse... é sair atrás do Vasco. Né? esse e, e do esporte enfim sair dentro das rebaixamentos né é o que eu estou querendo dizer de forma indireta
1: é, eu não acho que é uma decisão fácil não viu Fred mas eu acho que ela precisa ser tomada é, mas eu acho que não vai não viu quer dizer é. não vai né é eu creio que não creio que não enfim agora é só aguardando o que é que vem pela frente preparar é, são... Prepara o preparar o lombo
0: certamente estaremos <risos> acompanhando tudo aí de perto Tá, e você também acompanha tudo isso aí, nosso NE45, beleza? É, a gente até aproveita tá, para pedir para você dar uma olhada com carinho na nossa campanha lá no Apoia.se, tá barra Apoia NE45. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui nesse nosso especial sobre, sobre os projetos é, do futebol nordestino. Cardoso, obrigado, viu, companheiro. Sempre um abraço, sou, galera. Essa resenha aqui com você, meu irmão. Show de bola. Valeu, Figueiredo. Um, um, um abraço, velho. Tchau. Rodrigão, um forte abraço. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.